0: Willkommen bei Dratra und Rizzi, dem kreativen schwestern Wir sind zum einen Jugendbuchautoren, zum anderen ermutigen wir mit unserem YouTube-Channel andere Self-Publisher und Künstlerseelen dazu, ebenfalls ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Zusätzlich toben wir uns auch gern zum Spaß vor der Kamera aus. Von Fotoshootings über Videodrehs ist bei uns alles dabei. Unsere Geschichten erwecken wir außerdem auch mit Illustrationen in verschiedenen Stilen, und mit selbst eingesprochenen Hörbuchaufnahmen zum Leben. In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge! Hallo! Ich bin Rat und ich bin Trizi und wir sind die Autorinnen des Buchs Flügelschwingen. Wir ärgern uns gerade, weil wir gerade eine halbe Stunde vor einer nicht laufenden Kamera gesprochen haben. Deswegen werden wir jetzt leider nochmal alles neu aufnehmen. Ja, also es geht darum, dass wir ja in unserem letzten Frage- und Antworten-Video die Frage gestellt bekommen haben, wie wir eigentlich plotten. Und wir möchten jetzt eben noch auf diese Frage etwas genauer eingehen. Und generell haben wir vor, dass wir auch noch in weiteren Videos unseren Schreibprozess ein wenig unterteilen werden. Eben weil er vielleicht dann auch euch da, weil das euch dann vielleicht auch dabei so helfen kann, wenn ihr selbst schreibt oder vielleicht interessiert es euch einfach nur so. Wir haben zum Beispiel auch einige Freunde, die selbst schreiben oder eine Geschichte zeichnerisch umsetzen und die sagen uns auch oft, sie haben Probleme mit dem Blotten, also teilen wir einfach mal unseren Prozess, unsere, unsere Vorgangsweise und natürlich ist es keine Musterlösung. Genau, das wollen wir an der Stelle auch nochmal betonen, weil ich glaube, dass jeder Autor eigentlich komplett anders plottet, jeder geht anders vor, jeder strukturiert sich auch anders. Also, Aber darauf kommen wir jetzt gleich. Als allererstes steht bei uns immer die Frage, worüber möchte ich eigentlich schreiben? Natürlich kann man einfach schauen, welche Bücher, welche Themen sind hier gerade beliebt. Wenn also zum Beispiel ähm, vampir beliebt sind, kann man sagen, gut, ich springe mit auf den, diesen Zug auf. Oder man (lacht) macht bei der Gegenbewegung mit oder sonst was. Aber wir würden empfehlen, dass man wirklich in sich geht und sich überlegt, worüber man von sich aus gerne schreiben möchte. Mhm. Dabei haben wir festgestellt, dass es eigentlich mehrere Ansätze gibt. Wir haben uns jetzt mal auf drei geeinigt. Der erste Ansatz ist, dass man unbedingt eine Message möchte. Also dass man sagt, ich möchte jetzt ein Buch schreiben, in dem erzähle ich XY. Und dann überlegt man sich halt, wie man daraus eine Geschichte eine andere Vorgehensweise ist, dass man hat oder mehrere Charaktere hat, zu dem man um die Geschichte erzählen möchte. Das war bei uns der Fall. Wir hatten leider ein bisschen zu viele Charaktere und deswegen hat es auch sehr lange gedauert, bis wir wirklich blocken konnten, beziehungsweise wir haben sehr viele Vorgängerversionen von unserem eigenen, eigentlichen Buchflügel Flügelschwingen. Eben weil wir dann noch so viele Charaktere hatten, mit denen wir dann am Ende gar nichts anfangen konnten. Aber eben auch bei diesen. Multitalenten, sag ich mal, also Leute, die jetzt nicht nur schreiben, sondern vielleicht auch zeichnen, ist es ja so, dass sie dass einfach total viel Spaß dabei haben, Designs zu erstellen, also zeichnen und... <lacht> ja, also bei <lacht> uns war es halt genauso wir haben halt einfach mal zeichnen wollen und dann sagen, oh, das wäre doch cool, wenn man das noch machen könnte und einen Charakter, der so und so aussieht. Und es gab mal eine Zeit, da hatten wir 50 wichtige Charakter. Also das waren keine Protagonisten, aber waren halt dann doch irgendwie Nebencharaktere ersten Grades und Love Interest des Protagonisten und was weiß ich alles. Und die brauchten natürlich alle in eine Story, die wir alle erzählen wollten. Und dann irgendwann saßen wir da und wollten ein bisschen in die Tiefe gehen. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, Charaktere, wenn man sie ausbaut, viel zu oft überschreiten. Wir hatten dann sogar so eine wunderschöne Tabelle. Wie hieß es dann? Ist das dann? Wählen Charaktere. Und das war fürchterlich. Man wirklich so gesehen hat, okay, eigentlich hatten wir vielleicht fünf Charaktere. Und die überschneiden sich halt, also... Wir schweifen etwas ab, weil das (lacht) alles so Lieblingsthemen sind, weil uns das wirklich sehr viele Jahre in unserem Schreibprozess gekostet hat. Ja, wirklich Jahre. Ähm, Aber ja, wenn man das halt so macht, dass man gerne Charaktere designt, dann kann man ja auch zur Not verschiedene Geschichten schreiben. Also nicht alle 50 Charakterdesigns, die man entworfen hat, müssen in eine Geschichte passen. Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, wir schreiben ja aktuell auch an verschiedenen Spin-Offs Flügelschwing. Und in dem einen Spin-Off zu also Juri, den wir jetzt schon angefangen haben, haben wir ja einfach Charaktere, die wir früher hatten, wieder zurückgeholt. Also für uns ist das unglaublich witzig, weil wir dann einfach wissen, oh okay, das ist ja jetzt der Charakter und oh mein Gott, sie sind wieder da. Und sie haben halt so gesehen auch ein Design, also es sind nicht nur irgendwelche äh, Stereotype, aber ja, eigentlich ist Einfach nicht die Relevanz, dass man sagt, okay. Aber wie gesagt, dazu machen wir noch mal ein extra Video und dann erzählen wir euch ein bisschen aus unserem besten und schlechtesten genau. Erfahrungen. Also, wir waren gerade bei den Grundsteinen für die Geschichte. Also, gerade eben waren wir bei den Charakteren. Manche fangen damit an, dass sie einen Charakter designen. Manche haben eine Idee für eine Botschaft, die sie unbedingt ausdrücken möchten mit diesem Werk. Und manche haben vielleicht so eine grobe Szene im Kopf. Und wissen ja noch gar nicht, was sie damit anfangen wollen. Mhm. Was wir auch ganz oft hören, ist, dass sie zum Beispiel dann auch einfach so, mh, so ein Zitat oder irgend so ein Song oder sowas im Kopf haben und dann sagen sie, was, dazu will ich eine Geschichte machen. Wir, wir würden dann, empfehlen, dass man sich dann erstmal überlegt, was für Geschichten man eigentlich selbst mag. Also, was für Bücher, Filme oder Serien konsumiert man eigentlich selbst? Und oft ist es so, dass es dann doch, ähm, dass es einen bestimmten Genre zuordnen lassen, oder vielleicht zwei, drei Genres, also man entdeckt dann, dass man vielleicht diese drei Lieblingsgenres hat und dann kann man ja gucken, was würde denn zu der Idee passen, beziehungsweise über welches Genre würde ich gerne schreiben. Es ist eben auch so bei Genres, dass sie ja immer aus gewissen Elementen zusammengesetzt sind, also jede Genre hat bestimmte Elemente, die einfach vorkommen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man entscheidet sich für eine Kino-Romanze, dann hat man meistens eine Protagonistin zum Beispiel und dann ein Typ aus ihrer Klasse, in dem sie total verknallt ist. Dann gibt's natürlich noch irgendeine so Zicke, die ihr halt super aussieht und die, was ich auch den Typen will. Und dann hat man eigentlich so ein grobes Setting. Also du hast die Protagonistin, du hast die Antagonistin, du hast sozusagen das Ziel in Form des Love Interests und na äh, ja, klar Schulgeschichte man hat dann Lehrer man hat Schule man hat Notendruck vielleicht Eltern die stressen und äh, innerhalb dieser Motive die sich dann sozusagen automatisch ergeben ist es halt dann die Herausforderung dass man seine komplett eigene Geschichte erschafft Einen individuellen Charakteren mit einer eigenen Botschaft was man sich halt einfach so dann ausformt ja oder wenn man zum Beispiel eher so ein Abenteuerroman tendiert ist ja auch schützere wie zum Beispiel eine Entführung. Ja, oder, oder irgendwelche eine, Bühne, eine Flucht, die einen ein, Flucht, ein ein Duell oder. Außer ja, du sowas. bist mir jetzt mehr im Fantasy-Reich. Ja. <lacht> das stimmt, das ist, ja, also gerade fantasy denke ich immer so. Sie müssen Identität geheim halten
1: Ja, also wenn man sich
0: das einfach so überlegt, da fällt einem schon einiges ein. Und dann weiß man ja auch schon gleich ein bisschen mehr, wo man seine gube Idee oder seinen Charakter einordnen kann, dass man das verbinden kann. Mhm. Wir sind tatsächlich auch so Menschen, die dann so nein, unsere Story, die kann man nicht in eine Schublade stecken. Letztendlich kann man jede Geschichte in irgendeine Schublade stecken und wir würden das auch empfehlen. Nicht, weil die Geschichte irgendwie zweidimensional ist, sondern weil es einem selbst hilft, wenn man sagt, okay, ich schreibe jetzt irgendwie eher in dem Genre. Und äh, zum Beispiel, wir mhm. haben gesagt, unser Buch spielt im genre und wir haben jetzt automatisch keine fliegenden Elfen, weil <lacht> 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 um, ja vielleicht oh, ja, zu unserem Buch nochmal unser Genre findet sich eigentlich sehr oft auch in Serien, die wir gucken. Ich glaube jetzt weniger in Büchern, weil Bücher manchmal etwas einfacher gehalten sind. Also zum Beispiel in New Adult Genre geht es dann auch vielleicht nur um eine Liebesgeschichte und wir haben halt dann nochmal mehrere Handlungsstränge. Also wir hören auch oft, dass unser Cover ein bisschen seltsam ist. Das war so Absicht. Weil einzigartig, <lacht> ist einzigartig. Genau. Also ja. es sieht ein bisschen mehr aus wie so ein DVD Cover mhm. mit den Fehlern. Sagt, oh, ist das Fantasy. Und aber wir mögen es es uns umgestechen. Ah, ja genau, die (lacht) Federn. Ich glaube, Federn oder generell irgendwas mit Flügeln oder Freiheit Freiheit oder sonst was, das ist eigentlich heutzutage relativ beliebt, Hm. wenn man sich so umschaut. Und da hat man dann wenigstens so diesen einen Punkt, wo man sagen kann, okay, ich weiß jetzt, wo meine Geschichte sich ein bisschen einordnen lassen kann. Zumindest ungefähr. Es ist auch für Hm. den Leser leichter. Weil, wenn man jetzt dem Leser ein Buch gibt, sagt, hier, das Buch ist alles. Wenn man jetzt aber sagt, okay, es ist New Adult du kannst dir grob vorstellen, es wird vielleicht eine Liebesgeschichte mit drin sein, es wird um Freundschaft gehen, es wird um Freiheit gehen. Bei uns noch viel verbrechen, ja, genau. Muss immer mehr sterben.
1: Nein, <lacht> <lacht> ja, nein, also, das ist, ist nicht
0: Thema für uns oder so. Aber wir ja. haben halt schon gerne irgendwas Kriminelles. Ja, wir ja, also, wir waren zum Beispiel früher sehr lange im Fantasy-Genre unterwegs. Und da ist uns dann einfach aufgefallen, also jemand ist böse, ha, Dämon hat ihn gesessen. Und ja, jetzt heute müssen wir sozusagen drüber nachdenken, was treibt einen Menschen an, schlechtes zu tun. Wir finden das ein bisschen spannend, deswegen halt auch müssen Vor allem, weil es auch kriminell. unsere Protagonisten selbst sind. Ja. Gut, also wenn ihr dann wisst, worüber ihr eigentlich schreiben möchtet, dann würden wir euch empfehlen, dass ihr schon mal das Ende festlegt. Also dass ihr zumindest schon mal wisst, worauf ihr hinaus möchtet. Und da empfehlen wir auch immer, dass ihr euch auch gleich überlegt, wie lang wollt ihr erzählen. Also wollt ihr jetzt wie wir über mehrere Bände lange erzählen, oder wollt ihr nur ein Band schreiben? Ja, weil wir erzählen ja über mehrere Bände. Und das heißt halt für uns, dass wir einen großen Anfang haben und ein großes Ende und dann nochmal für jeden Band einen Anfang und ein Ende. Mhm. Zum Beispiel achten wir auch darauf, dass wenn wir ein Buch anfangen, dass es, also dass der Charakter sozusagen startet an einem Punkt, wo der Leser ihn also auftreten kann. Also das ist der Leser, der den ersten Teil nicht gelesen hat, der kommt in die Geschichte rein, die einen Spannungsbogen hat, die ihn auch interessiert und der sich zum Ende des Buches erfüllt. Trotzdem soll sozusagen beim Leser das Gefühl aufkommen, okay, da gibt es den ersten Teil, den ich noch lesen möchte, weil ich ein paar Sachen verstehe oder kenne und am Ende soll das Gefühl auch dass der Leser merkt, okay, die Geschichte ist irgendwie rund, aber es gibt auch noch einen dritten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einen Teil habt, dann plottet ihr auch viel kleiner. Also wir merken das bei den spin oft so extrem, weil die haben eine 5 Kapitel, also einen großen wieder den 20 Und wir sitzen vorne, oh, fertig geplottet. Oh, oh muss man nur schreiben. Ja, so <lacht> ist es, wenn man. Die <lacht> genau, und wenn ihr halt wisst, was der Anfangspunkt ist und was der Endpunkt ist, dann schaut, dass sich da irgendwelche Hindernisse den Protagonisten in den Weg stellen. Das kann zum Beispiel ein anderer Charakter sein, also der Antagonist. Aber es können auch, zum Beispiel, innere Konflikte des Protagonisten sein. Oder einfach, dass die Situation ungünstig ist. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Da geht es jetzt um die Ausarbeitung der Charaktere. Und das ist unser absolutes Lieblingsthema, weil wir selbst ja einfach sehr viel Zeit darin investiert haben. Wir saßen jahrelang daran und haben Charaktere ausgefeilt. Und wir werden dazu auch nochmal ein separates Video machen, weil wir dazu unglaublich viel zu erzählen haben. Kommt bei uns jetzt an dritter Stelle. Aber nicht alle Autoren würden das in durchsetzen. Also manche, die wollen erst diese Rahmenhandlung haben und dann setzen sie die Charaktere ein. Wir machen es halt jetzt. Ja, wir machen das auch vor allem deswegen so, weil wir finden, dass die Eigenheiten und die Eigenschaften der Charaktere uns nochmal neue Ideen für den Blog geben. Zum Beispiel war das jetzt bei uns so im ersten Teil so, dass wir spontan auch eine Szene erfunden haben, um Sachi, also eine unserer Protagonistinnen, eher zu weil, also in der Szene nimmt sie Katja, also die Protagonistin, einfach mit auf die Party, für die sie nicht eingeladen ist, sie sprengt die Party ein bisschen. Und ähm, ja, also der, die Szene ist nicht unglaublich lang oder sowas, aber sie ist halt einfach da, um noch Masaji zu charakterisieren. Und gerade wegen solcher Einfälle ist es uns einfach wichtig, dass wir die Charaktere über die wir schreiben. Ein Tipp, der uns am Herzen liegt, ist, bitte erschafft nur Protagonisten, die auch selbst Ziele und Motivationen haben. Viele denken daran, dass wenn sie den Antagonisten erschaffen und ausbauen, dass sie ihm Ziele geben und Motivationen. Aber einige vergessen dabei auch einfach den Protagonisten. Oft ist es so, dass der Protagonist einfach nur den Antagonisten aufhalten möchte. Ganz gern greifen wir da auf dieses Fandom-Phänomen zurück. Wir waren früher auch viel in Anime-Fandoms etc. unterwegs und da hat man das eigentlich ständig gesehen dass man eine Antagonistengruppe hat und die Protagonisten. Die Protagonisten waren herzensgute Wesen, reiner als alles und sie wollten immer nur, dass alle Freunde sind, dass sie die Welt retten, dass sie was weiß ich. Und sie würden für jeden und alles sterben, obwohl sie es würden. Und die Antagonisten, das waren halt so, ja, klar, die hatten eine schlechte Vergangenheit, deswegen waren sie eben gebittert und Einzelgängerisch und sie wollten die Welt zerstören, weil die Welt ihnen ihre hat oder sowas. Und natürlich sitzt man dann am Ende da und will, dass der Antagonist, also man mag den Antagonisten lieber, weil er hat seine Mutter verloren, weil die Welt ihm die Mutter genommen hat. Erstmal ganze Empathie bei diesem armen Kerl. Und dann hat er natürlich ein Ziel, was in seinem Motivraum einfach total schlüssig ist. Und der Protagonist, der steht nur da, nein, die Welt zu retten, das ist prinzipiell nicht gut, sage ich, weil die Welt hat einfach nicht zerstört. Und ja, du hat die Welt zerstört. <lacht> ja, genau. Und deswegen möchte er die Welt retten. Und ja, jetzt geht mal in euch. Mit wem würdet ihr mitgehen? Mit jemandem, der ein persönliches Motiv hat, mit einer starken inneren Verletzung, und der dann sagt, ich möchte das jetzt unbedingt, weil es mir persönlich so wichtig ist. Oder derjenige, der sagt, ja so, man sagt ja, dass das schlecht ist und deswegen möchte ich den Antagonisten daran ja, selbst wenn ihr eine Fantasy-Geschichte habt und euer Protagonist ist ein Auserwählter, dann schaut, dass er trotzdem eigene Ziele hat und nicht nur seiner Bestimmung nachgeht. Und alle anderen Charaktere, die ihr habt, sollten auch irgendwie in die Story involviert sein. Hm. Also bitte Handlung und Charakter als eine Einheit sehen. <lacht> genau, also mein absolutes Lieblingsbeispiel. Wir hatten einen Charakter. Der hatte ein sehr hübsches Design von der Optik ja. Im innerlichen hatte die ja. <lacht> und jeden Sonntag saßen wir da und diskutierten, warum funktioniert dieser Charakter nicht? Was können wir machen, dass der endlich in unserer Geschichte funktioniert? Statt dass wir einfach mal gesagt haben, okay, dieser Charakter ist fisch. Können wir dieses optische Design einfach auf irgendeinen anderen Charakter, der Relevanz hat, oder was weiß ich, verbraten Und diesen Charakter hätte ich bitte abschaffen Deswegen haben wir <lacht> dann auch bei uns viele Charaktere fusioniert. Weil wir so viele hatten und dann geguckt haben, welches Potenzial teilen sie eigentlich. Wir würden immer empfehlen, möglichst viel Potenzial in möglichst wenig Charaktere zu stecken. Dadurch werden die Charaktere tiefgründiger, vielschichtiger. Manche empfehlen ja, ich glaube, vor allem für so Abenteuergeschichten, so diese fünf Protagonisten, also als Gruppe. Ähm, ja, bei Kinderbüchern kann das sein. Da finde, also finden wir das auch okay. Ja, das eben weil Kinderbücher nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber für andere Bücher würden wir das nicht so empfehlen. Eben weil man dann doch oft dazu so tendiert, dass einige der Protagonisten schon nicht wirklich ausgearbeitet sind, sondern nur so steht. zum Beispiel. Dann, dann ist da der ähm, Bücherwurm, der sitzt immer nur da und hat vielleicht dann mal einen schlauen Einfall. Bei uns kommt dann jetzt an vierter Stelle. <lacht> dass wir ähm, die schon mal etwas ausgearbeitete Gruppstruktur bearbeiten. Das heißt, bei uns wir öffnen Scrivener, das ist unser Schreibprogramm, und wir überlegen uns schon mal, wie viele Kapitel erstellen wir und erstellen dann schon mal Ordner für die Kapitel. Und wenn wir dann überlegt haben, wie viele Kapitel wir haben, schauen wir, wo liegt welcher Spannungsbogen. Zum Beispiel bei unseren Spin-Offs ist das relativ einfach, weil das nur fünf Kapitel sind, und wir orientieren uns da mal so ein bisschen. Oh, dazu kommen wir jetzt gleich. Bei dem großen Buch haben wir 20 Kapitel. Da schauen wir immer, dass Buch das Buch ist. Also das ist so alle fünf Kapitel, dass da so ein rüberer Block abgeschlossen ist. Mhm. Viele Sachen kennt man ja sogar schon aus der Schule. <lacht> <lacht> Zum Beispiel die Erzählmaus. Da musste jeder sich ja schon mal so eine Abenteuererzählung schreiben. Oder so aus der Art zumindest. Und da hat dann sicher der Lehrer immer diese schöne Erzählmaus in die Tafel gemalt. Und ja, die ist tatsächlich hilfreich. Mir fallen T- tatsächlich selber selbst lange auf. <lacht> und was noch hilfreich ist, ist der Dramenaufbau nach Gustav weiter. Und dann kennt man eigentlich aus der Schule. Meistens hat man ihn in der Oberstufe behandelt und ähm, besteht ja eigentlich aus fünf Abschnitten. Als erstes Exposition, dann ansteigende Handlung, Höhepunkt und Therapie. Die fallende Handlung mit retardierendem Moment und die Katastrophe. Exposition ist eigentlich recht klar. Da es einfach um die Einführung von Ort, Zeit, Person, Handlung und Konflikt. Also selbst wenn ihr dieses Modell nicht mögt von Gustav Freitag, denke, man sollte auf jeden Fall damit anfangen. <lacht> also nach Gustav Freitag geht es dann so weiter, dass man beim Ansteigen der Handlung, zwei, die Handlungsfäden verknüpft und auch die Intrigen werden dort in diesem Abschnitt schon gesponnen. Bei dem dritten Abschnitt Höhepunkt und Peripherie, steht der Held vor einer Entscheidung, einer entscheidenden Auseinandersetzung zum Beispiel. Und danach kommt dann der vierte Punkt, der heißt fallende Handlung mit der, 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 der Moment. Also das ist so der letzte Moment der Spannung. Es gibt dann oft noch etwas, was dann so die Hand, diese, diese Spannung nochmal so ein bisschen zieht, aber man merkt, sie fällt schon ab. Und das fünfte ist dann eben diese Katastrophe. Also entweder, das müsst ihr dann wissen, was Ende ihr wollt, entweder es kommt zur Lösung des Konflikts oder eben es kommt zum Untergang des Helden. Und äh, wenn man merkt, dass man sozusagen den Höhepunkt erreicht hat, ihr kennt das ja dann, dass dieses der Schluss zu dass Es ist langweilig, mhm. wird, dass man dann noch erzählt, ja, und dann ist das passiert und dann das und das und... Irgendwann, ach dieser Zählmaus, so ein Schwanz. Und dass man dann halt einfach, ihr müsst ja auch die ganzen Begrifflichkeiten <lacht> weiter, so wissen, wir machen das eh eher intuitiv, wir haben es nur nochmal nachgeguckt. Oder auch, dass wir es vorhin hatten, dass man eine konkrete szenenidee hat, dass man dann auch schauen kann, wo würde die passen. Also ist es mehr was, was in den richtigen Höhepunkt passt oder ist es ist eher so ein schöner, ruhiger Schluss. Das seht ihr ja dann. Da kommen wir nämlich auch schon zum fünften Punkt, also der letzte Punkt unser Video. Das ist doch etwas länger geworden ist als geplant. <lacht> <lacht> ähm, genau, es geht einfach um das Schreiben und die einzelnen Szenen. Wir nehmen jetzt jetzt als einen Punkt, weil wir das eigentlich ein bisschen abwechseln machen. Also man kann es natürlich auch so machen, dass man erstmal alle Szenen strukturiert. Und also wir haben dieses Dokument, das sind nur einzelne Ordner für die Kapitel. Und jede Szene hat dann auch mal so das eigene Dokument da drin. Wir merken aber, dass während wir schreiben, vor allem wenn wir an den größeren Büchern schreiben, dass uns dann nochmal neue Ideen oder neue neue Anstöße kommen und dann werfen wir dann doch nochmal etwas rum. Was wir zum Beispiel jetzt auch ganz oft hatten, dass das Sinn der schreiben und äh, dass sich dann Charaktere entwickeln. Also dass sozusagen da was passiert, wo man sagt, passt jetzt nicht mehr, wenn hm. wir einfach so stur weiter strukturiert boah, und weitermachen. Weil einfach die Charaktere eine Bindung zueinander aufgebaut haben, die nicht geplant war oder nicht aufbauen oder sowas halt. Also ganz wichtiger Tipp, seid da flexibel und äh, seid auch bereit, mal eine geplante Szene vielleicht umzuändern. Also dass ihr sie auf ihr Skelett runterbrecht und dann dieses Skelett irgendwie anders verwendet und vielleicht die Dialoge ändert oder sowas. Und zu den einzelnen Szenen muss man wissen, dass jede einzelne Szene auch Daseinsberechtigung haben sollte. Also entweder man erfährt etwas Neues über den Protagonisten. Es gibt eine emotionale Wendung, es gibt generell irgendeine Wendung. Auch ein guter Tipp ist immer, wenn ihr merkt, die Szene, die ist so langweilig, dann überlegt euch einfach, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Also, keine Ahnung, unsere Protagonistin, die ist jetzt gerade auf einem Date mit ihrem <lacht> Schwarm und dann hat sie einen Hund dabei und dann pinkelt ihr den Hund ans Bein. Das ist, dann macht die Szene gleich viel lustiger, als wenn sie nur da sitzen und Eis essen und... Ja, dann habt ihr erstens irgendwie so ein, Oh mein Gott und dann merkt man auch, dass die Charaktere plötzlich zum Leben aber. Die Beispiele haben überhaupt <lacht> nichts mit unserer eigentlichen <lacht> Geschichte zu tun. Also <lacht> also sich jetzt praktisch. Wir zum Beispiel, wir schreiben szenisch, Also wir wissen mhm. immer, okay, wir haben jetzt in den so und so zehn. Und wir möchten jetzt am Tag einen Szene schreiben oder einen Szenenblock. Andere Leute, die schreiben gerne nach Wortzahl. Also die wollen am Tag X-Wörter schaffen. Und dann hören sie auf oder sind zufrieden oder die Motivation nachhalt, hören die natürlich dann nicht bei was ich 3000 Wörter auf, sondern die schreiben halt dann auch weiter, bis sie hat gesagt, fertig sind. Aber dann müsst ihr herausfinden, was euch mehr motiviert. Also ich denke, das ist... <lacht> wir haben sehr lange geredet. Genau, also ich hoffe, ihr konntet das Essentielle rausnehmen. Ja, und hoffentlich hat es euch halt weitergeholfen, weil wir manchmal etwas geschweigt sind. Wenn etwas Unglaub bei euch gegeben ist, dann schreibt uns gerne. Auch könnt ihr es also entweder in die Kommentare oder auf Instagram, E-Mail etc. und schreiben, was ihr gerne jetzt über das Charakterdesign hören möchtet. Oder einfach auch, wenn ihr generell irgendwas zum Schreiben wissen wollt, dann geben wir euch das hier gerne auf unserem Kanal. Gut, also unser nächstes Video kommt wahrscheinlich in so na, zwei Wochen, Anfang Oktober. Drehet sich jetzt erstmal nach Russland. Für zwei Wochen. Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.